0: Poďme spolu čítať Božie slovo. Čas z neho sme už čítali, ale zopakujeme si to a potom pôjdeme k niekoľkým slovám, ktoré prichádzajú hneď potom. Takže z Lukáša 19. kapitoly od verša 37 budem čítať. A to hlavne máte vysvietené potom aj tu. Keď sa približoval k úpeťu olivového vrchu, začal celý húf učeníkov silným hlasom radosne chváliť Boha za všetky veľké činy, ktoré videli a volali na Ježiša. Požehnaný, ktorý prichádza ako král v mene pánovom. Pokoj na neby a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizej zo zastupu povedali. Učiteľ, za každo svojim učeníkom. On však odvetil, hovorím vám, ak oni budú močať, kamene budú kričať. Keď sa už priblížil a uzrav mesto, zaplakal nad ním. A povedal, keď si aj ty aspoň v tento deň spoznalo, čo ti slúži na pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia ja oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe. A nenechajú ti kameň na kamení, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Keď vošiel do chrámu Ježiš, začal vyháňať predavačov a povedal im, je napísané, môj dom bude domom modlitby, aby ste z neho urobili pelech lotrov. A den čo deň učil v chráme. No veľkňazí, zákonnici a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. Nevedeli však, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom lipol pri počúvaní jeho slov. Bože, prosíme ťa o pomoc Tvojho ducha aj v tejto chvíli, tú pomoc, ktorú si slúbil, že Tvoj duch nás bude uvádzať do každej pravdy. A tak prosíme, aby aj teraz, keď sme čítali Tvoje slovo a budeme chvíľu na ním rozmýšľať, aby sme mohli byť svedkami toho, že Tvoj duch je živý. A že to, čo si zjavil sebe v Kristovi, aj v tejto udalosti, a zjavuješ aj o nás, aby nám mohlo byť zrejme, aby nám to mohlo byť na úžitok. Amen. A dnešnú kázeň som nazval Boží plač. Lebo tu vidíme Ježiša ako plače. A v Evangeliach sú len dve zmienky o tom, že by Ježišovi vyhriakli slzy. A to je tu a ešte. Druhý prípad je, keď zomreli jeho blízky priateľ Lazar. Keď muž pláče, tak to vyvoláva otázky. Videl som plakať viacere z vás žien, ktoré sem chodíte. Niektoré pravidelne majú takú tendenciu. A... To vieme, že keď niektorí ľudia sa k nám chystajú, tak treba prichystať servitky na stôl, lebo ak sa budeme o niečom osobnom rozprávať, tak je aj možné, že proste na, na taká citlivá atmosféra, že proste servitky budú potrebné. Ale priznám sa, že chlapov asi okrem jedného som tuto medzi nami plakať zatiaľ ešte veľmi nevidel. Jednoducho, my muži pláčeme menej. V našej kultúre sa to tak... Pestuje, že ako keby muži by plakať veľmi nemali, my máme byť silní, emocionálne silní, fyzicky silný, schopní potiahnuť, nepodliehať um, takým tým rôznym emóciám. Ale napriek tomu sú situácie, keď aj muži plačú a že vraj je to úplne OK. Ja sa priznám, že ja tiež občas sa mi stalo už, že som vyronil slzu, ale existujú napríklad na internete celé také zoznamy toho, kedy je dovolené mužom plakať. Ja som ich síce sem nedoniesol, ale zaujalo ma, že na tých zoznamoch je so takých vecí, napríklad, že môžeme plakať my muži vtedy, keď nám zomrie niekto blízky, alebo keď nám zomrie pes, to bolo také prekvapujúce. Alebo že muži veľmi často plačú, keď vidia prvýkrát sono svojho prvého dieťaťa. Alebo keď požiadajú svoju milú ruku a ona povie áno. Tak aj vtedy je dovolené byť precitnutý týto situáciou. No a, je tam, a, a existuje aj zoznam filmov, pri ktorých aj my chlapí môžeme vyrodiť slzlo. Tak. tak neviem, či pri, pri, pri filme sa vám to stáva. Moje imile celkom pravidelne. A ja zostávam ja kameň, ale sú filmy, ktoré aj mňa dokážu rozcítiť sem tam. (kým) Takže, ale aj my muži niekedy plačeme, ale nie je to vôbec bežné. A keď muž plače, tak to vyvoláva otázky. Ak sa pamätáte na to možno, ako ste boli dieťa a zažili ste nejakého chlapa plakať, tak asi ste mali otázky. Možno to bol váš otec, ktorý zaplakal. Možno to bolo niekto na verejnosti, kto zaplakal. Ja sa pamätám na situáciu, raz v cirkvi som bol a jeden chlap tam rozprával a on sa tam úplne rozplakal. Tak ako ja tu stojím, on sa tam úplne rozplakal. A mne sa to tiež raz stalo. A vyvláva to otázky. A ja po tej nedeli, čo sa mi to raz stalo, som dostal otázky. Ale teraz sme v situácii, keď vidíme, že Ježiš zaplakal. Ježiš zaplakal. Sám Ježiš, inkarnovaný Boh, zaplakal. Prečo? Je na mieste otázka prečo. Ježiš tu pláče nielen ako muž, lebo on teda evidentne bol muž, ale Ježiš tu plače ako pána kráľ, je tu vítaný ako pána kráľ, ako ten, na ktorého všetci čakali, ako syn Boží a Ježiš toto príjima, ale keď sa priblížil k Jeruzalému a uzrel mesto, zaplakal nad ním. Toto nie je pláč len obyčajného muža. Toto je aj pláč veľkého Boha. Tento pláč je prejavom toho, že tento Boh sa priblížil k mestu, k Jeruzalemu. A sú veci, nad ktorými možno neplačeme, lebo sú nám vzdialené. Ich nevidíme, alebo o nich nevieme, alebo ich vytiesňujeme zo svojej pozornosti. Ale poďme sa k nim priblížime, alebo keď ich vidíme v bezprostrednej blízkosti, že tá situácia je nejaká možno zlá, alebo intimná, alebo nejaká, tak proste zrazu, keď sme v blízkosti tej situácii, tak zaplačeme. A takisto Kristus prišiel k mestu, priblížil sa k tomuto mestu a zaplakal. Plač je prejavom Božej blízkosti. Plač je tiež prejavom jeho srdca. Keď chlap plače, tak sa niečo deje v jeho vnútri. Môže to byť slabosť, ale vôbec to nemusí byť slabosť. Môže to byť aj bolesť, aj smutok, aj obyčajná láska, alebo dokonca radosť. Aj taký veľký chlap ako Michael Jordan, basketbalista, zaplakal, keď ho uvádzali do sienie slávy. A on je naozaj veľký chlap. A nebol to prejav slabosti. Bol to prejav toho, že, že niečo veľmi osobné a bytostné sa v tej chvíli s ním dialo. Niečo, čoho sa, čoho sa, čo, čo sa ho dotýkalo. Kristo plač je prejavom Božieho srdca. Niečo veľmi bytostné, niečo veľmi osobné sa tu deje. Niečo, čo, na čo jeho láska reaguje plačom. Zažíva pravdepodobne smutok aj bolesť zároveň. Je to pláč nad Jeruzalemom. Jeruzalem bolo mesto, je to plač nad mestom, ktoré bolo spoločenským centrom celého regiónu. A teda Ježiš, keď plače nad týmto mestom, tak vlastne plače nad spoločnosťou. A nad systémom, a kým funguje nad jej hybnými silami? Zároveň, keď plače nad Jeruzalem, tak Jeruzalem bolo miesto Božie. Ak malo byť niekde na Zeme miesto, kde sa Boh skláňa človeku, kde sa nebo a zem stretávajú, tak to mal byť Jeruzalem. Božie miesto. Boží ľud. On plače nad Božím ľudom. Lebo nie je Božím ľudom. A ak sem chodíte pravidelne, tak k vám chcem povedať, že my by sme si nemali myslieť, že nám toto nehrozí. Že miesto, ktoré má byť božím miestom, ľudom, ktorý má byť božím ľudom, sa nemôže niečo takéto stať. Že by Boh práve nad nimi nezaplakal. Ale plače tiež aj nad ľuďmi, nad jednotlivcami, ktorých tam bola hrba, ktorých tam vidí, ako žijú, ako bývajú, ako zakladajú oheň každé ráno. Ako vyhaňajú svoje ovce na pašu. Ako si balia svoj batôštek a idú na trh. Ako obchodujú počas dňa. Vidí život, ako sa hemží. Vidí jednotlivcová plače. Mohli by sme očakávať, že keby išlo slabého človeka, tak by jeho plač bol prejavom zúfalstva alebo strachu. Mohli by sme očakávať, že ak by išlo silného človeka, teraz v takom úzkom zmysle, takže by jeho reakcia bola hnev, či o hnieve burácanie, lebo vedel, že proste čo ho zám čaká. Alebo on plače. Vidíme tu lásku, ktorá odmieta podľahnuť zúfalstvu. Vidíme tu ale lásku, ktorá tiež odmieta použiť alebo zneužiť silu a násilie. Lebo nie je možné dosiahnuť toho, čo jej šovi naozaj ide. Vidíme tú lásku, ktorá chce, hľadá a očakáva dobrovoľnú reakciu druhej strany, ktorá bude túto lásku opetovať. No lenže to sa tu celkom nedeje. Takže odplaču sa presúvame k problému. Ježiš hovorí, keď by si aj ty, Jeruzalém, aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Jeruzalém, toto mesto, táto spoločnosť, títo jednotlivci nerozpoznávajú, čo im prináša pokoj. A slovo pokoj my tak používame ako že mať pokoj a tak ďalej, a oddychnúci. Ale pre Žida pokoj bolo v podstate mať sa dobre, mať blaho. A preto by sme túto vetu kolku nemohli parafrazovať tak, že nepoznajú, čo im prináša, čo má potenciál a čo im prináša dobrý život. A my všetci hľadáme dobrý život. Keď sa budeme mať dobre A všetci dokonca rozmýšľame aj o konkrétnych cestách, ako sa k dobrému životu dopracovať. My nakladáme na to veľké úsilie. Keď sme mladší, tak pracujeme, keď sme star- či študujeme, keď sme potom už trochu starší, tak začíname pracovať. Rozmýšľame, aké máme možnosť sa dopracovať k dobrému životu. Chceme spraviť správne rozhodnutia. Aj títo ľudia robili svoje rozhodnutia Rozmýšľali o týchto veciach, ale napriek tomu nerozpoznávali, čo je to, čo naozaj má šancu priniesť dobrý život pre nich. Neviem, od čoho my očakávame, že nám donesie dobrý život. Ale je, že zúfali. Zúfali nie v tom smysle, že by bol frustrovaný, ale smutne zúfali z toho, že títo ľudia nevidia čo im prináša pokoj. A vraví, keby aspoň dnes to tak bolo. Ježiš bol v Jeruzaléme veľakrát a neplakal. Ježiš chodil po celom Izraeli niekoľko rokov, rozpráva ľuďom, robil zázraky, počúva ľudí. Mohlo by ľuďom byť zrejme, kým naozaj je. A tak má pocit, že aspoň dnes, keby vám to konečne došlo, ale nedochádza im to. A vraví, je to skryté pred tvojimi očami. Skryté pred tvojimi očami. Ja som donesol jednu vec, ktorá je skrytá pred mojimi očami. A tak si otestujem, či to naozaj tam je. Našiel som takýto obrázok. Čo tam vidíte? Zebry. Vidí tam niekto ešte niečo iné. Vtáka, Lebo údajne tam je jazvec. Ale ja som ho tam nenašiel, tak som si povedal, že otestujeme to v skupine, či tam naozaj je. Čože? Tak si vraviem, že BBC by mohol byť akože taký zdroj, že asi keď to tvrdia, takže to tam asi naozaj bude. Ale ja som ho tam neuvidel. A toto je možno pocit, ktorý zažíva proste Ježiš, že má pocit, že, že, že on vidí, že niečo tam je, ale ľudia to nevidia, že to tam je. Ja, ja to tam pravdu povedať nevidím. Proste nejakým spôsobom... Oni tvrdia, že po chvíli by mi to malo byť zrejme, a aj vám teda asi, ale ja to tam nevidím. A tým, 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 tí ľudia jen tu nevideli. Že aj tam niečo je, Ježi bol presvedčený, že on je ten, kto prináša pokoj, a oni to nevideli. Proste bolo to skryté pred ich očami. Niekto to našiel. Ešte nie. No dobre. Klikneme ďalej. A, a tých dôvodov, prečo to ne, mo, mohli nevidieť, môže byť viac. A som si doniesol také bežné poruchy zraku, aké my ľudia môžeme mať. Hej? Ten prvý obrazok súvisel trošku s inými funkciami našemu mozgu, ale niekedy ten problém môže byť proste... Z medicínskeho hľadiska, keď nevidíme tak čisto, akože nie nevyhnutne nejaký neurologický alebo psychický, ale môže byť čisto fyzický. Toto je obrázok normálneho, teda normálny stav videnia. A tu som doniesol zo pár takých obrázkov, ktoré ukazujú, ako ľudia s jednotlivými očnými poruchami môžu vidieť veci. Ak máte očnú poruchu, tak je to problém. A to sme vynechali. Ďaleko zraku a krátko zraku, z je najbežnejší teda problém. Ale máme tu iné veci, ktoré vplyvajú na to, ako svet vidíme. Respektíve možno aj nevidíme. A keď je už hovorí, že je to skryté pred vašimi očami, tak tým nehovorí len o našom fyzickom zraku, ale hovorí o tom, že existuje niečo ako vnútorný, duchovný zrak. Že naše vnútro, ako vníma realitu, proste je to metafora. Že proste my vnímame realitu nejakým spôsobom a že náš zrak... Proste nedokáže niektoré veci niekedy vidieť. Je to ako keby skryté. Že nám nefungujú veci tak, ako celkom by mali a mohli. Doniesol som ešte dva obrázky. Poduška. Kto z vás by veril, že všetky čiary na tomto obrázku sú rovné? Ani jedna, vyzerá, že ani jedna. Pravda je taká, že všetky sú úplne rovné. Ak chcete, tak ja vám tu pošelím emailu, vám si ho môžete doma s pravidkom popozerať. Fakt sú rovné. Ale náš mozog je proste tak nejakým spôsobom naprogramovaný, nastavený, že niektoré veci číta nejako, pritom môžu byť trošku inak. A ešte, to sa spýtam, že kto z vás čo vidí na tomto obrázku? Kde tam je starý detko? Staré detko, álo? Takže starý detko, zdá sa tam je, keď to zväčíme, tak stále vidíte len starého detka? Či už aj... Je tam aj jazdec na koni. A dokonca tu je taká nejaká postava. Tuto ležiacá postava, tu má jazdec hlavu, koňa, lakeť. A toto je podstata nášho problému pri Kristovi. Všetci ho videli. Všetci ho videli ako mudrého, podnetného učiteľa, ale ale niektorí v ňom videli aj niečo viac. mesiaša, ktorý prináša pokoj, uzdravenie života. Dôsledky. Všetko sa zdalo byť v norme pre ľudí, ktorí žili v Jeruzaleme. Samozrejme, život bol aký bol a mal svoje tie nedostatky, aj požehnania. Ale či niekto verí v Ježiša, alebo nie? Aký je v tom rozdiel? A nezmôžeme mať podobný pocit zo života. Že proste život je v norme. Či už veríme v Krista, vidíme ho ako Božeho alebo nie. Proste chodíme do tých istých potraj, kupujeme to isté jedlo. Všetci máme doma podobný záchod. Pri avtách už to trošku vidno, že sú aj lepšie, aj horšie. Ale proste život ide. Proste choroba stretňa jedného, aj druhého. Aký rozdiel? Lenže to, čo hovorí Kristus tu je, že to, že je skryté niečo pred očami týchto Jeruzalemčanov a možno do istej miery aj nám, má svoje súvislosti, má svoje dôsledky. A hovorí, že príde čas, keď Jeruzalem bude zrovnaný zo Zemou. Práve preto, že nerozpoznal v deň svojho navštívenia svojho spasiteľa, svojho záchrancu. Dvakrát tam hovorí, raz lebo a potom pretože. Hovorí Teraz je to skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba niekde keď tvoj nepriteľ oboženú valavom ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú ti kamen na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Je tam raz lebo a raz pretože, čo ukazuje, že je tu príčina súvislosť medzi týmito dvomi realitami. Medzi tým, že oni nevidia v Kristovi toho, kým Kristus naozaj je a medzi tým, čo katastrofálne sa stane neskôr. A ľudia, ktorí boli v Jeruzaleme na kvetnú nedelu a videli, ako Jež prichádza, vôbec nemali pocit, že tu je nejaký problém, keď ten Kristus, je, ho nevidíme. Doko sa ho všetci zabili. Zabili ho. Mesto ho zabilo. A povedali jeho krv na nás a na naše deti. Aký problém? Veď žijeme ďalej, žije, život je normálny, všetko je v norme, na čo z toho robiť tragédiu, ale proste neviem čo. Proste zomrel ďalší človek. Každý deň niekto zomiera. Lenže Ježiš ukazuje, že tu je nejaká príčina súvislosť medzi tým, čo oni zažívajú, ako Krista vnímajú a medzi tým, čo strašné sa im stane. O 40 rokov neskôr, v roku 70, prišiel Titus s rímskou armádou a Jeruzalém bol zrovnaný so zemou. Ježiš sa historicky ukazuje ako ten, ktorý má pravdu. vtedy už všetci zaplakali. Teraz pračo len Kristus, vtedy plačú už ostatní. Aj u nás to tak býva, že keď sa do, dohrnú problémy na nás, tak vtedy máme pocit, že je čas zaplakať alebo zúfať alebo proste si otázky, čo nie je v poriadku. Pravda je taká, že to bolo už veľmi neskoro. To čo sa udialo malo svoj koreň. Vyrástlo to z niečoho, čo bolo zasiaté pred 40 rokmi, a to je to, že oni nerozpoznali Ješesa Krista. Nevideli Boha, akým naozaj je. A niečo rástlo, 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 čo ich priviedlo do bodu, keď neboli schopní už ako spoločnosť obstáť. Takže problémom nie je to, že spadli ako mesto, problémom bolo to, že odmietli Krista. A to, že mesto spadlo a ich životy boli rozbité a ich deti pomreli, bolo len dôsledok. To je tak, ako keď máte vírózu. Tak to, že vám teče z nosa, to nie je samotný problém. Problém je, že máte vírus, ktorý spôsobuje komplikácie a to, že nám teče z nosa, je symptom. ktorý áno môžeme riešiť, ale v skutočnosti ten problém je niekde hobšie. A to isté je s týmto. Ale prečo je to tak, že správne videnie Krista je tak kľúčové pre dobrý vývoj v našom živote a v našej spoločnosti? Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Celý príbeh hovorí o tom, že na začiatku bolo všetko dobré a krásne, až keď človek sa nerozhodol vytiesnať zo svojho života Boha. Keď sa nerozhodlo, že on nechce žiť s Bohom, že on chce žiť sám. A dôsledok bol ten, že sa ocitol mimo Božieho požehnania. Odstrihol kanál medzi sebou, človek odstrihol kanál medzi sebou a tým, od ktorého všetko mal. Medzi sebou a tým, ktorý mu všetko dával. Medzi ním a tým, ktorý ho každý deň živil ktorý zabezpečoval funkčnosť jeho aj celej prírody. Proste funkcií, mechanizmov, ktoré okolo neho fungovali. A hoci to sa mimo tohto bytia, mimo stvoriteľa, prišla kliatba, utrpenie, trápenie, choroby, nenávisť, objinovanie jedného druhého, vražda. Prichádza Kristus, aby to, čo nám chýbalo, nám doniesol naspäť. Kontakt s väčšinou, so Stvoriteľom. Ten, ktorého sme vytesnili zo svojho života, aby náš kontakt s ním mohol byť obnovený, aby sme mohli ako jednotlivci aj ako spoločnosť byť uzdravení a nájsť pokoj. Blaho, dobro. Samotní Židia, keď došlo k, k zničeniu Jeruzalema, to je pozorhodné hovoria, že, a teraz keď hovorím Židia, tak myslím Židov, ktorí nie sú kreslenia, hovoria, že pravdepodobne to, 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 oni to tak vnímajú, že to bol pravdepodobne trest za nenávist, ktorá bola prítomná v národe. A spoločnosť nefungovala na viacerých úrovniach, a nebola prirodzene potom schopná ani obstať pred veľkou, veľmi veľkou armádou. Odkiaľ sa to vzalo? Odkiaľ sa vzalo to, že veci nefungovali v spoločnosti tak, ako mali? Prečo sa ľudia nenávideli? A pre tých z vás, ktorí máte nejaké poňatevobovu, tak viete veľmi dobre, že naše srdce nevie správne fungovať bez toho, aby malo Boha v centre. A skôr či neskôr úplne do toho, že veci budú zvyhávať. Že sa na z druhých ľudí začneme pozerať ako na horších. Ako na tých, ktorí nám kázia život. Ako na tých, ktorí majú toľko chýb, že. Ani sa ich nedá ľúbiť. Prichádza nenávisť. Ako vnímame kristami. Existuje taká vec ako Deň navštívenia. Bolo, bola konkrétna chvíľa, konkrétny čas, kedy Ježiš prišiel do Jeruzalema. A ľudia potrebovali zbadať v ňom tý, to, kým naozaj je. A ich život mohol vyzerať úplne inak. Kristus ale prichádza aj k nám. A tých situácií môže byť rôzne. Niekedy sú častejšie, niekedy sú zriedkavejšie. Možno, že sme tu niektorí, ktorí len raz v živote majú šancu niečo Kristovi vedieť, počuť alebo proste nejakým spôsobom zážiť to, že ich Kristus navštivuje svojim duchom. Čo v ňom zbadáme? Jeruzelamčania svoju príležitosť prepásli. Ale Ježiš <kým> plače ako človek a Boh, ktorý je milujúci a smutný z toho. Ale nezufa. Je opláčanie priamo slabosti. On pokračuje ďalej, lebo vie, že všetko má Boh pevne vo svojich rukách. Pokračuje ako kráľ a pán. Aj vstupuje do chrámu a proste po, pokračuje vo svojom vyučovaní aj v konfrontácii zla. Lebo vie. Že toto nie je koniec projektu. Že aj keď Jeruzalem neuvidel, kým Jež žije, tak budú ľudia, ktorí to uvidia. A my môžeme byť medzi nimi. Takže, na záver, aplikácia. Tri veci. Prvá je, že keď pristúpime k Veľkej noci aj v tomto roku, tak pristupujme k nej ako k udalosti, kde vidíme, ako prichádza milujúci kráv. Milujúci kráv ktorý neprichádza s mečom, armádou, ako prišiel Titus, aby si nás podmanil za tú cenu, že by nás zničil, ale ako král, ktorý prichádza so srdcom naplneným lásky a radšej zaplače, ako by nás mal zlikvidovať. On je milujúci král. Druhá vec je aplikácia, bodaj by nám Boh dal oči ktoré budú v Kristovi vidieť to, kým On naozaj je. A možno nám nie je jasné, kým Kristus je, ale vždy sa môžeme môžiť, Bože, pomož nám vidieť, kým naozaj si. Lebo na túto vec potrebujeme pomoc Jeho ducha. Potrebujeme na tú pomoc. Možno aj my medzi tými zedrami raz nájdeme jazvec, ak na to nájdeme niekoho, kto nám v tom pomôže to tam vidieť. A Jež povedal, že Duch Svetý bude tým, ktorý nám bude pomáhať vidieť veci tak, ako naozaj sú. My môžeme prosiť o pomoc. A tretia vec, ak vidíme v Kristovi toho, kým on naozaj je, tak môže byť dnes našom modlitbou to, aby nám Boh dal srdce. Kristovo. Ktoré bude pohnuté tým, že iní ľudia a naša spoločnosť do veľkej miery nevidí v Kristovi toho, kým on naozaj je. Alebo dôsledky môžu byť hrozné. Modlíme sa. Ježiš, prosíme ťa o to, aby aj teraz, keď vstupujeme do obdobia veľké noci, vlastne už sme v ňom, aby sme mohli nanovo viac a lepšie vidieť. Prosím, aby si otvoril naše oči. Aby sme mohli vidieť a v tom, že budeme teba vidieť, aby sme mohli zažívať nové krásne veci, ktoré ty prinášaš. Pokoj, o ktorom si tu hovoril, že prinášaš ty a jedine ti, aby sme mohli zažívať vo svojich životoch. Pane, aby sme ťa mohli ctiť nie preto, že sa to patrí, ale preto, že sa nedá inak. Lebo si toho hodný. Ďakujeme ti, že si milujúci. A že kladeš svoj život preto, aby my sme mohli žiť. Že riešiš našu vinu a naše oddelenie od, od teba od našho stvoriteľa, aby sme znova mohli vstúpiť do raja. Amen.